0: Glória a Deus! Uhul Uhu! Agora é hora do uhu! E aí as pessoas aqui, olha só, glória a Deus, respondendo. Uhu! Você em casa aí, ó. Uhul Olha aí, ó, tá vendo? <risos> Louvado seja o Senhor. Aleluia! Estamos aqui nesse domingo, não é? como igreja batista do povo para esse terceiro momento do domingo para a ministração da palavra, já tivemos pela manhã com o pastor Jonas Neves tivemos agora a tarde com o nosso querido pastor Giba, a gente fala pastor Giba porque já é o nosso pastor Giba né, glória a Deus, Gilberto Gilberto, Gilberto não combina com ele não, Gilberto é o apelido dele, o nome dele é Giba <risos> Glória a Deus, uma palavra muito tremenda sobre a cruz, Romanos 8, maravilhoso, maravilhoso, Shiba querido, amados, estamos aqui agora à noite, para estarmos compartilhando a você a palavra do Senhor, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua vida, obrigado pela sua família, onde quer que você esteja agora, essa palavra alcance o seu coração, é isso que mais nós desejamos, mais do que ouvir, alcança o seu coração, muitas vezes é, aparece lá, quantas visualizações né, teve, porque agora a gente tem esse modelo novo agora de online, e aí tem visualizações, não é? Visualizações não indicam o quanto a palavra está alcançando o coração, não é verdade? É, mesmo que você talvez tenha estado lá visualizando durante um minuto, mas pode ser que seja aquele tempo suficiente para alcançar seu coração. O que nós mais desejamos não é que tenhamos 50 milhões de visualizações, mas que tenha pessoas com o coração que receba a Palavra. Pessoas transformadas pelo poder da Palavra. Porque uma pessoa só, sendo transformada pelo poder desta Palavra, esta pessoa alcança milhões, alcança milhões de vidas. E oramos para que esta pessoa seja você que está nos vendo agora. A Palavra do Senhor alcance o teu coração, transforme o teu coração. Estamos nesses domingos à noite, desde o primeiro domingo de julho, com uma série chamada Volta. Volta no sentido de arrependimento, no sentido de voltar para o nosso Deus, voltar para os princípios, voltar para os caminhos de origem, voltar para aquilo que somos em Deus. No primeiro domingo compartilhamos a partir do, do, do segundo livro dos reis, capítulo 22, aquela experiência no reinado de Josias quando o livro da lei foi achado, achei o livro da lei, achei a palavra, e a partir dali, neste mês de julho, nós estamos compartilhando sobre voltar às escrituras sagradas, voltar à Bíblia, mas não é a Bíblia o livro, apenas voltar no sentido de... Você ler a Bíblia, porque eu creio que você já tem lido E se não tem lido, que você comece a ler Mas o que estamos chamando a atenção é A Bíblia como um livro centrado em Deus A Bíblia como um livro centrado em Deus A Bíblia como a história de Deus E não a minha história E não um livro centrado em mim Centrado em nós não um livro para atender as nossas necessidades, não. Mas o que nós estamos orando é para que voltemos, voltemos as Escrituras como um livro centrado em Deus. Um livro que conta a história a partir de Deus. E foi isso que nós vimos no domingo passado. No domingo passado trouxemos até aquele exemplo da vida de Abraão, você lembra? Abraão, e ali nós vemos, nós vimos que a partir do capítulo 15 de Gênesis nós temos uma história linda de Abraão que todos talvez conheçam bem essa história o que nós queremos entender é que a história de Abraão não é simplesmente, tão somente um homem chamado Abraão que se tornou pai através do poder de Deus não o que nós estamos chamando a atenção e precisamos voltar às escrituras escrituras centradas em Deus, é para nós vermos um Deus que se tornou pai através da vida de Abraão você compreende a inversão? uma coisa somos nós olhando para Abraão e vendo ele se tornando pai através do poder de Deus mas outra coisa é nós olhando para Deus e vendo que ele, Deus, é que está se tornando pai através da história de Abraão e foi isso que nós vimos e essa história, amados, é apenas uma ilustração porque toda a Bíblia é assim Toda a Bíblia é o que Deus está fazendo, é a história dEle, é como o nosso Deus se revela, é a história dEle. E eu vou dizer uma coisa a você, quando você abre a Escritura e ora para que Deus abra seus olhos, para que você veja a Bíblia a partir do próprio Deus para com você, isso vai mudar muito a sua maneira de ler, vai mudar muito a sua maneira de enxergar e vai mudar muito a sua maneira de viver. Vou confessar uma coisa a vocês aqui. Eu não tenho muito costume de abrir a Bíblia e falar, Deus, o que o Senhor quer falar a mim? Podemos fazer isso, sim. Mas a minha oração é sempre de que, Senhor Deus... O que o Senhor quer se revelar a mim? Como o Senhor quer se revelar a mim? Qual é a vontade do Senhor que o Senhor quer que eu conheça? Qual é o propósito do Senhor que o Senhor quer que eu saiba? Qual é o caráter do Senhor que o Senhor quer que eu me conforme, que eu me assemelhe? Eu quero ter conhecimento do Senhor. Eu quero crescer na graça do Senhor. Por isso eu oro para que o Senhor se revele a mim através das páginas das Escrituras Sagradas. Eu tenho procurado buscar no meu contato com a Bíblia aquilo que o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus está querendo falar está querendo demonstrar e não buscando baseado na minha necessidade porque não é o que eu quero ouvir é o que eu preciso ouvir não é o que eu leio é o que me será mostrado entenda bem isso quando você abre a Bíblia você lê o versículo isso está no seu controle mas a palavra de Deus ser mostrada, você ouvi-la, isso é só quando Deus se revela ou quando Ele fala. Isso está no controle dEle. Por isso eu gostaria muito que nós pudéssemos voltar às Escrituras Sagradas nesse sentido. Entende? Quando eu digo voltar, eu queria muito que nós nos arrependêssemos. Desta leitura humanista, essa leitura egocêntrica, essa leitura antropocêntrica, essa leitura centrada em nós. E eu gostaria muito que nós voltássemos à Bíblia como um livro de Deus, como palavra de Deus e, portanto, como uma literatura centrada em Deus. Eu queria ler com você, seguindo e aprofundando um pouco mais nessa temática da volta à Bíblia como livro centrado em Deus, o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. João, capítulo 5, versículos 39 e 40. diz assim a palavra, o Senhor Jesus falando àqueles homens, homens estes que eram aqueles judeus que tinham o um hábito, um costume de ler bastante as escrituras sagradas, eles liam bastante a Bíblia, eles examinavam a Bíblia, eles meditavam na Bíblia, eles estudavam a Bíblia, E o Senhor Jesus diz aqui no versículo 39, examinais as escrituras, atenta para isso, não é o modo imperativo do verbo. Jesus não está ordenando que eles examinem, observa bem, não é uma ordem, por quê? Porque essa já é uma prática deles, examinar as escrituras já é comum para aquele, aqueles judeus. Jesus está falando no modo indicativo. Ele está constatando uma realidade. Ele está dizendo assim, olha, vocês examinam as escrituras. E agora veja o que ele diz. Por que vocês julgam? Agora veja a motivação que Jesus está mostrando que eles têm para lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia. Jesus está dizendo, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna? Havia mesmo essa compreensão deles, de que pelo tanto que examina, pelo tanto que lê, pelo tanto que estuda a Bíblia, eles teriam a vida eterna. Eu posso tomar esse versículo, por favor, por favor, compreenda. Eu posso tomar esse versículo aqui para mostrar o seguinte, que eles liam as escrituras em favor, em benefício próprio deles mesmos. Por conta do que eles ganhariam. Por conta do que eles receberiam. Amados, não há nenhuma censura nisso. O problema maior é quando nós perdemos o propósito primário da Bíblia. Porque veja bem, você ler a Bíblia, abrir as escrituras, ouvir uma palavra de Deus, um estudo bíblico pensando na sua edificação, no seu bem-estar, isso é louvável, isso é maravilhoso. O que estou aqui trazendo aos amados para nós voltarmos é ao propósito original, ao propósito primário. E o propósito primário da Bíblia não é o nosso bem-estar. O propósito primário da Bíblia não é Aquilo que vem em nosso benefício. Eu digo isso, amado, já preparando você para os próximos domingos, tá bom? Por quê? Porque virão coisas aí que nos serão desconfortáveis. Não são coisas que aparentemente serão para o nosso bem-estar vem coisas das Escrituras Sagradas para nós que são coisas contra, contrário à nossa vida. E eu já disse a vocês aqui, o maior bem que Deus possa fazer em nosso favor é vir contra nós. Por isso eu gostaria muito, muito mesmo, que nós pudéssemos agora ter os ouvidos e os olhos abertos, espiritualmente falando, para compreender isso que estamos compartilhando agora. Aqueles homens examinavam as escrituras. Por quê? Porque eles julgavam que, que nas escrituras tinha a vida eterna, no livro. Então ao ler o livro eles tinham mais vida. Aí o Senhor Jesus agora vai falar algo que é o papel das escrituras. Eu queria chamar a atenção de você para isso aqui agora. Ele vai falar agora o que, que realmente as escrituras são. As escrituras não vão te dar a vida eterna. Não é lendo a escritura, mas elas têm um, uma razão e um propósito. E aí ele continua dizendo, são elas que dão testemunho de mim atenta para isso ou seja, as escrituras apontam para Jesus as escrituras falam do Senhor Jesus as escrituras dão testemunho a Bíblia dá testemunho a respeito de Jesus a Bíblia está então é, voltada para o Senhor Jesus o propósito primário da Bíblia é a revelação de Deus. É Deus se revelando. Compreenda isso? Ele está falando aqui agora que a obra primária da Bíblia é, na verdade, Deus se revelar. Porque Ele vai dar testemunho dEle. A Bíblia dá testemunho. A Bíblia fala de quem Deus. O Senhor Jesus é. A Bíblia fala que o que o Senhor Jesus faz. A Bíblia fala o que o Senhor Jesus é capaz de fazer. O que o Senhor Jesus é e o que já fez por nós. Portanto, a pessoa de Deus, a pessoa do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o centro das Escrituras Sagradas. Elas dão testemunho dele. Agora veja o verso 40. Olha para o verso 40. Ele está dizendo assim: contudo, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Isso quer dizer então que a Bíblia ela dá testemunho a respeito de quem é Jesus. E agora nós temos uma revelação de quem ele é. Então, o nosso Deus, ele se revela, ele se demonstra a nós, através da Bíblia. Para quê? Para que nós tenhamos uma experiência com Ele. Porque Ele é que dá a vida, Ele que é a vida, Ele é que tem o poder de mudar, de transformar, é Ele. Então as Escrituras me conduzem para Ele e eu tenho agora uma experiência com a pessoa dEle. O que isso mostra? Isso mostra que para que a obra dEle me alcance, para que eu seja abençoado com quem Ele é, Primeiro eu preciso, primeiro eu preciso receber a revelação dEle pelas Escrituras. Quando eu abro a Bíblia, observe bem isso, quando eu abro a Bíblia e oro assim: Senhor, abra meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Senhor, abra meus olhos para que eu veja quem o Senhor é, observa bem isso aqui, Senhor, abra meus olhos, para que eu veja a revelação do Senhor para com a minha vida, para que eu veja qual é o caráter do Senhor, para que eu conheça a vontade do Senhor, então eu estou, orando, eu estou buscando as escrituras sagradas para compreender, conhecer primariamente quem é o meu Deus. Como Ele revela, como Ele se revela, como Ele fala. O que Ele quer de mim, baseado em quem Ele é, na sua vontade, no seu caráter, o que isso vai trazer no final. Uma experiência que eu terei com ele. Que é o que o texto está dizendo. A Bíblia dá testemunho a respeito de Jesus. Eu agora vou a Jesus para ter vida. O que isso indica? Isso indica o que eu falei anteriormente, mas eu vou repetir agora aqui. O propósito primário da Bíblia é dar testemunho de quem Deus é. O propósito primário da Bíblia é dar testemunho do que Deus fez. E o propósito secundário da Bíblia, secundário, é me ensinar a viver segundo esse testemunho que foi dado. Atenta para isso. Primeiramente, as Escrituras têm um papel de testemunhar a respeito da história de Deus. A história de Deus e não a minha história. E em segundo lugar, eu vou aprender agora ou seja, vai ser ensinado a mim, como eu vou viver segundo essa história. Primeiramente, eu vou receber, receber a revelação de Deus. Por isso, quando eu vou à Bíblia, eu vou não para, para atender o que eu necessito, mas eu vou à Bíblia para atender ao que Deus necessita. Eu sei, absolutamente sei, que eu não tenho a noção exata da minha necessidade. Eu tenho uma ideia vaga das coisas que preciso, mas eu não tenho uma ideia Exata das coisas que preciso por isso eu vou ao meu Deus porque em Deus está de fato aquilo que eu necessito eu já aprendi então amados a abrir a Bíblia, abrir as escrituras começar a ler um livro, começar a ler um capítulo da Bíblia com essa oração dizendo Deus é o Senhor que quer se revelar é o Senhor quem quer falar a respeito da tua obra, do teu chamado, da tua missão, do teu caráter, do teu propósito, da tua vontade, do teu querer. E quando eu recebo isso, eu vou compreender... Como é que a minha necessidade será suprida? Eu não vou às Escrituras pelo viés do que eu preciso. Eu vou às Escrituras pelo ângulo do que Deus quer falar. Porque a Bíblia não é a minha história. É a história do meu Deus. Mas eu sei que eu estou incluído nessa história. Eu queria eu queria muito que você recebesse isso em seu coração para um novo relacionamento com as escrituras sagradas. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui, uns exemplos da própria Bíblia. Para você ver como é que a própria escritura, na sua forma de redação, de escrito, ela já foi atendendo a, essa, a esse objetivo primário. E a partir desse objetivo primário, ele foi suprindo esse objetivo secundário. Primeiro é a história dele, do meu Deus. Portanto, é a revelação dele a mim. E quando eu recebo a história dele e a revelação dele a mim, eu aprendo como é que eu entro, como é que eu participo, como é que eu sou abençoado. A Bíblia Sagrada, no Novo Testamento... Segue uma didática que eu gostaria que você atentasse a partir de agora. E a didática é a seguinte. Primeiro, se anuncia o que é, quem Ele é e o que Ele fez. Primeiro é a revelação dEle a nós. E depois se ensina... Como é que nós vamos responder a isso que Ele é e a essa obra que Ele fez? Ou seja, começa primeiro em Deus. Porque é Ele quem tem o plano, é Ele quem tem a vontade, é Ele quem tem a história. É Ele quem quer se revelar. É Ele quem quer aparecer. É Ele quem quer operar. Eu disse a vocês na semana passada que não somos nós que queremos ser filhos, mas é Deus que deseja ser Pai. Ser filho de Deus não é um projeto humano. Ser filho de Deus não é um desejo humano. Ser filho de Deus é um projeto de Deus, o Pai um desejo de Deus o Pai. Logo, é Ele quem planeja como é que eu serei filho e não eu que escolho o modo de ser filho de Deus. Mas é Deus é quem planeja como Ele será meu Pai. Logo, como é que eu serei Seu filho? Se a paternidade... É uma iniciativa divina, a filiação será por um modo divino. Você compreende isso? É muito interessante essas coisas, viu? Deixa eu falar com você aqui, presta atenção. Muitas pessoas acham que você vou vou, vou caminhar um pouquinho no que eu acabei de falar agora, tá bom? Olha só, tem pessoas que acham que aderir-se a um grupo cristão, fazer parte de uma comunidade evangélica, uma instituição evangélica, uma igreja evangélica, é sinônimo de ser filho de Deus. Aderir-se a um grupo é uma iniciativa humana. Mas ser filho de Deus na Bíblia é uma obra divina. Eu não sou filho de Deus porque faço parte de um grupo cristão. E por que ser filho de Deus é uma obra divina? Porque a paternidade é uma obra da iniciativa do próprio Deus. Se é Deus quem quis ser pai, Ele provê, e somente Ele provê, o modo como eu me torno seu filho. Por isso a Bíblia diz claramente que não é pela vontade da carne, não é pela vontade do sangue, não é pela vontade do homem que eu me torno filho de Deus. Mas é pela vontade de Deus. Entenda bem. É dessa forma que tudo funciona. Não podemos secularizar a igreja. Não podemos secularizar a relação com Deus. E secularizar é colocar sobre o domínio humano e sobre o controle humano essas coisas. Porque essas coisas nem a iniciativa humana tem e nem o desejo humano tem é uma obra de Deus porque é a história dele porque é a revelação dele a mim assim é a Bíblia então veja bem agora, atenta para isso, para você compreender bem isso. Vou dar então os exemplos aqui que eu mencionei. Primeiro, quando você vê a pregação do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, atenta para isso, Atos capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 36, Olha só, Atos capítulo 2, versículos 22 a 36. Ali você tem sabe o quê? O apóstolo Pedro pregando, proclamando, anunciando algo que é da iniciativa de Deus. É Deus quem quis, é Deus quem planejou, é Deus quem enviou, é Deus quem executou. É Deus quem realizou. É Deus quem operou. Deus, Deus e Deus. Aleluia. Aí quando você chega no versículo 38. 38. Aí entra a participação das pessoas. Aí vem a resposta humana para aquilo que Deus planejou para aquilo que Deus desenhou para aquilo que Deus determinou para aquilo que Deus manifestou para aquilo que Deus executou e esse é o padrão em todo o Novo Testamento primeiro é a história dele primeiro é a revelação dele Primeiro é o desenho dEle, primeiro é a manifestação dEle. E somente depois, que eu estou chamando aqui de a fase secundária, o que vem depois, é que entra a nossa participação, mas até a nossa participação tem que ser segundo o modo de Deus. Romanos, se você ler Romanos, do capítulo 3 ao capítulo 8, entenda bem isso, por favor, compreenda, nós estamos falando das escrituras sagradas, nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando de voltar a Bíblia como um livro centrado em Deus, então compreenda essa didática na redação dos textos bíblicos. Olha só, Romanos, do capítulo 3 ao capítulo 8, é o plano de Deus, é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus, é o modo de Deus, é a maneira de Deus, é a forma de Deus, é a salvação de Deus, é a redenção de Deus, é a justificação de Deus, é a operação de Deus. E do capítulo 12 ao capítulo 15 de Romanos... É como nós vamos responder a isso que Deus fez, do capítulo 3 ao 8. Se não houver o que foi feito, do 3 ao 8, não haverá o que faremos, do 12 ao 15. Quando você vai para Efésios, veja Efésios, do capítulo 1 ao 3, do 1 ao 3, que é exatamente a metade de capítulos da, da carta aos Efésios, do 1 ao 3, é a obra que Deus fez antes da fundação do mundo, o que ele planejou, presta atenção. O que Deus planejou para nós Antes da fundação do planeta Antes da fundação da terra Antes da fundação do mundo E do capítulo 4 ao 6 É como nós viveremos Como nós andaremos nesta vida Como nós andaremos em São Paulo Mas entenda O modo como nós viveremos, capítulos 4 a 6, depende de, diretamente do que foi feito nos capítulos de 1 a 3. Quando você compreende os capítulos de 1 a 3, você saberá viver do 4 ao 6. Colossenses a mesma coisa Colossenses tem 4 capítulos você vai ver do capítulo 1 ao 2 a mes o mesmo padrão do 1 ao 2 é tudo o que Deus fez é a história de Deus é a história da redenção de Deus e dos capítulos 3 e 4 é como nós responderemos a essa história de Deus Hebreus Capítulos de 1 a 10 Capítulos de 1 a 10 de Hebreus É exatamente isso É toda a revelação de Deus Como Deus se revela Como Deus se revelou no Antigo Testamento Como Deus se revela agora no Novo Testamento Capítulos de 1 ao 10 E quando você lê os capítulos de 11 a 13 é como é que nós agora vamos dar uma resposta a essa revelação de Deus do 1 ao 10. Amados, essa didática é o modo como Deus age em todas as Escrituras Sagradas. Por isso eu gostaria muito de chamar você para voltar mesmo, voltar ao nosso Deus, voltar ao seu coração... Quando você abrir a Bíblia, você vai dizer, Senhor, aqui não é sobre mim, aqui é sobre o Senhor. Então, mostra quem o Senhor é a mim. Eu estou agora lendo salmos, mostra quem é o Senhor a mim. Eu estou lendo agora provérbios, revela o Senhor a mim. Eu estou lendo agora é, Gênesis, mostra que o Senhor é a mim. Eu estou lendo agora, Mateus, mostra quem o Senhor é, mostra a tua história, mostra o teu coração a mim, mostra os teus desígnios, mostra os teus sonhos, mostra os teus projetos. Senhor, eu estou lendo agora, Romanos, mostra para mim qual é a tua necessidade. por favor entenda essa oração aqui agora no final Senhor eu estou lendo as escrituras sagradas mostra-me qual é a tua necessidade o que o Senhor está querendo qual é o teu desejo o que é que faz parte do plano o que o, que o Senhor está querendo falar a mim que faz parte do teu projeto Que faz parte do teu propósito Que faz parte da tua história Que faz parte daquilo que o Senhor planejou fazer neste lugar Nessa cidade, em minha vida Nessa casa, em minha família Você está orando a partir de Deus E não a partir de você para Deus Você compreende isso? temos que sair desse lugar que esse lugar não é nosso é de Deus temos que deixar esse centro esse centro não é nosso é de Deus, Ele é o centro temos que remover esse óculos essa cosmovisão secular, humanista subjetivista um subjetivismo relativista horroroso que nós temos Baseado em nossos interesses Baseado em nosso ego Baseado em nosso orgulho Baseado em nossa vaidade Chega Temos que abrir a Bíblia e nos humilhar E falar Deus este livro conta a tua história O que tu queres Mostra-me a tua vontade Mostra-me o teu propósito Em Romanos de 3 a 8 e eu saberei viver, Romanos, de 12 a 15. Se o Senhor não me fala aquilo que Tu fizeste, como é que eu viverei aquilo que tenho que fazer? Eu preciso da Tua revelação, ó oh Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor quando nós nos aproximamos da Bíblia Sagrada. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Nós vamos prosseguir, viu? Semana que vem tem ceia, ceia do Senhor. Semana que vem vamos celebrar a ceia. E a ceia é a redenção de Deus. O sangue derramado, preste atenção. O sangue derramado primeiramente não é para nós. O sangue derramado primeiramente é para Deus. Foi para Deus que o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Quando nós compreendemos isso, nós entenderemos onde é que nós entramos, onde é que nós estamos e como nós seremos alcançados. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por essa vida preciosa que está aí do outro lado, Senhor, nos vendo, nos ouvindo, e eu oro agora e abençoo teu coração. Eu abençoo teu coração para que o Espírito Santo abra teus olhos, abra teus ouvidos agora, e eu oro por você que porventura ainda não voltou para Deus, eu oro para que você saia de onde você está. Você saia dessa vida ensimesmada, dessa vida vitimada, dessa vitimização. Você saia dessa vida autocentrada e venha para o teu Deus. Quando você reconhecer que a tua história começa na história de Deus, que a tua vida... É uma vida emprestada pelo Deus da vida. Então você saberá viver a tua vida. Eu te abençoo para que você tenha um coração ensinável. Um coração quebrantado. Um coração disposto a voltar. Voltar. Volta para as escrituras sagradas como um livro centrado em Deus. Volta, volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.
1: anotações que são muitas graças a Deus, Deus tem enchido as nossas vidas de testemunho e eu tenho certeza que ele também tem feito isso em sua vida talvez você diga, ainda não chegou aqui pastor, e eu quero que você renove a sua esperança em Deus a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo a nossa vida é segui-lo fielmente e crer que ele já tem tudo que nós necessitamos preparado para nós Inclusive a força para superar, para suportar os dias difíceis Não desanime, amém queridos? Eu quero dar então para você o um relatório dessa semana Uma semana de bênção e que começa com 8.300 quilos de alimento doados essa semana nós tivemos aí 300 quilos de alimentos avulsos doados E portanto já temos aí o equivalente a 415 cestas né, doadas E mais os produtos de limpeza e higiene pessoal que não dá nem para colocar aqui, meus irmãos É muita coisa mesmo, graças a Deus Sempre tem chegado bastante mesmo, viu? E os destaques da semana, aleluia, você vai louvar comigo você sabe por que, que a gente fala de esperança? bastasse não viver, nós creríamos, porque são promessas do nosso Pai, são promessas dadas pela boca do Senhor Jesus, mas Ele não só fez promessas, Ele cumpre aquilo que promete, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse, e nós temos vivido irmãos, todos os dias, nesse poder da esperança que há em Cristo nós oramos aqui pela tenda por, por aquele armazém é, com a tenda para ser construído lá para ser montado ali no pátio uh, do Insec que será o nosso novo armazém de mantimentos da central solidária da Igreja Batista do Povo então eu quero que vocês celebrem comigo o nome do Senhor Jesus Cristo bem alto porque nós ganhamos